0: Maravilha, boa noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo então para mais uma inicial, hoje o podcast dedicado exclusivamente ao uh, uh, assunto apostas, no, no seu no seu geral, uh, para me fazer companhia a Rodrigo César, que está aqui connosco então para ajudar neste debate, sobretudo numa, num, num tema que normalmente trazemos à baila, ok? Desear, desejar desde já, boa noite a todos, uh, bem-vindos, uh, espero que vocês entretanto entrem, deem o vosso feedback a nível de qualidade, estou a ouvir aqui de vez em quando uns ronfanhos, não sei se sou eu, se o do Rodrigo, do Rodrigo não é, deve ser eu, vejam lá se por acaso isto está operacional, ouvirem bem, com qualidade, pois o Rodrigo também já vai falar, agradecer o vosso feedback. Agradecer também a vossa participação, o tema hoje... Eu diria que é um tema engraçado, é um tema que muita gente fala e pouca gente sabe. Um, eu acho que nem eu sei. Tentei falar e puxar no artigo o um, que é que é um handicapper, o um, que é que o um handicapper faz, como é que trabalha. Um, muitas das vezes se fala uh, e muitas das vezes também se confunde com aquilo que nós fazemos nas apostas e quando nós, nós de uma maneira geral, dos apostadores portugueses e não só, fazem quando, quando, quando apostam a sua maneira de estar nas apostas e, e isso tem um nome okay? um, vamos falar um bocadinho trazer esse tema é um tema que também nos puxa um bocadinho para a contradição porque a certo ponto o tema mistura-se aliás, a maior parte dos factos mistura-se muito com aquilo que cada um de nós faz uh, mas o que me diz e que me deixa a pensar de que realmente as Génesis, as apostas, não mudou assim tanto. Podemos fazer upgrades, podemos melhorar, podemos ir por vários caminhos, mas a base será sempre a mesma e nós já Como eu disse, uh, comigo está aqui o Rodrigo César e pedi-lhe ele para falar aqui um, um bocadinho. Dê-lhe aqui um compasso de espera pelo espalhar nas redes sociais uh, e uh, nos nossos telegrams, nos canais, uh, o nosso link para, para a emissão e uh, passar-lhe a bola e dizer-lhe aqui em primeira mão tive muita pena do Santos eu sei que ele não vai falar muito sobre isso uh, foi um jogo, foi uma final foi uma final um pequeno destraio gostou o Caneco, vá, digamos uh, por um lado também contente porque foi um português mais um português a levantar o Caneco uh, e, e, e chega uma final de Libertadores, parece que agora a condição sine qua non o um português levantar o Caneco no Libertadores e uh, mas também com muita pena porque acho que o Santos merecia, merecia um final diferente, digamos assim, mas pronto opiniões à parte, sinceramente muitas vezes muitos perguntaram se eu estava mais do lado do Palmeiras ou do Santos, eu, sinceramente e o Rodrigo sabe, eu fiz, fiz muitos jogos do Santos em live uh, e, e comecei a ganhar aqui um bocadinho de compaixão e, e, como é que esta equipa chega a uma final Uh, sendo a equipa que era, com a qualidade que tinha, com os jogadores que tinha, não comparando obviamente com o Palmeiras, mesmo apostando num, num treinador português e vindo da Grécia, uh, e que chegou ali também pegou destaque e também parabéns. Acho que foi uma boa final. Não podiam ganhar os dois. Eu adoraria que ganhassem os dois, mas obviamente que o Santos também merecia não ter perdido daquela maneira, ter perdido um bocadinho, sei lá, nos penaltis, acho que nós estávamos aqui tão mal dispostos, entre aspas estava também a torcer muito pelo Santos mas também, como é óbvio, por um treino pelo português, que representava a equipa contrária. Como costumo dizer ficámos contentos o Rodrigo menos contente, mas acho que foi uma boa prestação do Santos, para quem então esperava tão pouco desta equipa até foi longe em mérito aos seus jogadores e o Defesa Central pelos vistos, já assinou não Pulifica agora acho que ficámos sem treinador perdemos o Sporting Uh, e o fim está aí no Benfica, agora é, é isto isto mesmo, não há muito mais a dizer. Entretanto, também Manchester, 9 a 0, resultado engraçado a entrada nesta live, e sem mais demoras, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo, força.
1: Boa noite, Ricardo, boa noite para todo mundo que já está aqui ao vivo, quem vai chegar ou quem vai ver depois esse vídeo, né? É, não, eu não vou falar, tá, é difícil, cara, é difícil de gerir, é difícil de gerir. É não perder, né, perder do jogo não é só um, poderia ganhar o título, né, como dizem os chavões aí, mas é que há formas e formas de perder, as formas mais difíceis, outras mais fáceis de perder, somente pro torcedor, e essa eu acho que foi a mais difícil, é, foi difícil, tá sendo difícil, vai continuar sendo difícil por um tempo, mas é isso, né? Vamos, é assim mesmo, né? É o esporte, né? Na é natureza do esporte. É que dói, né? Mas é... acontece. E... e as coisas que seguem, né? É complicado, é complicado. O é... Knight, ele, sei lá, é handball, Rick, é polo
0: <risos> Mesmo.
1: Sei lá, não que eu não respeite o time do United, mas você tem que fazer o um esforço pra tomar 9x0 do United, tem, tá, o tem que...
0: O 1 só dá pra você a... com 2x0, atenção. Tá, tá, tá,
1: tá mesmo assim, mesmo assim... É, não, 9x9, né? 9x9. Passou aquele 7, né, que eu não sei, parece que o futebol tem uma magia no 7, né? Tem, tanto, tem mais resultados 7 do que... É os que marcam mais a 7, né, mas 9x0 é fruta, né? É que 9x0 fica aquela frustração por eu ter metido 10x0, né? É... Yeah.
0: Mesmo,
1: mas é isso. Vamos aí para mais uma emissão. E hoje é um dia um pouquinho diferente, né? Ontem a gente não quis concorrer com um jogo tão importante né, para, para a competição. Né? A gente sabe que a prioridade natural ia ser para o jogo, as pessoas iam querer ver o jogo. E aí a gente falou né? para prestar atenção, debater, fazer perguntas e tal. Era melhor a gente fazer uma, uma transferência para hoje para eu poder aproveitar melhor o debate, né, Henrique? Assim, eu e o não... Beníssimo, cara, é, é um belíssimo, cara. É, um é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Eu não sei se não dá pra esperar dele a solução que os problemas do Benfica, né? Assim, bom, porque eu, até porque eu não se resume a um zagueiro, né? mas é um, bom zagueiro, é, um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Assim, eu acho que pagaram barato. Foi um bom negócio. pro, pro, pro Benfica, e eu acho que vai dar, vai dar resultado. É, já pôs a camisa do. do ah, me fugiu o nome dele, o Zagueirão lá, o grandão do Benfica, ídolo do Benfica, que brigou com os jogadores agora há pouco. Pô. Luizão. O Luizão. Esse Cruzeiro também. Também é uma pressãozinha que você não precisava assumir, né? De graça, assim, né? É. Pra jogar com um ídolo do time e tal, mas tudo bem. Mas é, é, é bom jogador. É bom jogador e... É, eu acho que vocês vão gostar Vão gostar do, do, do desempenho Pabou barato, provavelmente daqui uns 2, 3 anos O Henrique vai vender com, até, até menos Um, um bom lucro lucro veríssimo que se quiser vender uns, Você mesmo fala Mercado é, de, de backs é, do futebol tá bem complicado Então qualquer um que se destaca Um pouquinho já, já consegue ter uma, uma Vantagem, né Henrique então, É um cara que desarma bem Se posiciona bem, na bola aérea Eu vou admitir que não é então, bom, eu, é, eu não, é, não é, não é, não é, sendo, sendo sincero, então, é, mas é um, é um zagueiro responsável, um bom zagueiro assim, o um desarme, vocês vão ter um bom, um bom zagueiro à disposição. Não sei se esse, me parece que esse não é o principal problema, né, o Pedro Serra até falou que é um Camisa 6, mas é, é um bom jogador, um bom jogador que foi comprado barato na oportunidade que o Benfica aproveitou, então foi um bom negócio, um bom negócio
0: Vamos ver se ele se adapta, vamos ver se ele entra nesta, nesta equipa. Eu acho que o Benfica já não tem muitas soluções neste momento. Um, relativamente ao jogo do Sporting, e falaste muito bem, eu esqueci-me desta parte que adiámos a, a emissão para hoje devido ao, ao foco do, do jogo de ontem. Mais do mesmo, o Sporting a brincar, a brincar, entre aspas. Uh, eu, 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 por acaso até teci estes comentários para alguns esportinguistas, porque há muitos esportinguistas que não, continuam a não acreditar no Amorim. Uh, e, e tenho visto muitos comentários a dizer, ah, estrelinha, estrelinha, ataca a estrelinha, com a estrelinha. E eu às vezes digo, mas se fosse o Pep Guardiola, já não era estrelinha. Quer dizer, pá, ah, o homem também trabalha, o homem tem mérito. Uh... É, é
1: trauma, Rico. É... Eu já conheci com um time que ficou 18 anos na fila. Eu tava até te contando antes da emissão que teve um jogo muito parecido, por isso que me machucou mais essa final. Uhum. E, cara, quem tá de tanto tempo na fila, começa a dar certo, você fica que você fala não, não vai dar certo. Ah, não, não vai. não vai dar certo. Não vai dar certo. É foda, não é fácil. Não é fácil. Mas, de alguma forma, algum talento se figura tem, né, porque você olha a escalação nos anos recentes, o esporte já teve elencos melhores à disposição, né, do que o atual, né não
0: consigo acertar o resultado bom uh, isto para dizer que o jogo então ontem uh, era o foco a Benfica mais uma vez uh, não consegue uh, falta algo naquela equipa uh, mesmo com Jorge Jesus uh, longe uma mudança tática que também não se percebeu há ali muita coisa que não se percebe ponto final parágrafo não é preciso dizer muito mais Vamos ver quando é que o JJ volta. Se é que volta. Uh, e, como costuma dizer, Deus está no comando. Vamos ver o que é que ele vai fazer àquela equipa. Ver se consegue fazer alguma coisa, pelo menos até o JJ voltar. Ou não, até o final da época. O vamos,
1: vamos, vamos. cara já está cortando, já está rifando o maluco, hein? Que essa é a minha opinião. Você sabe que rolou um papo que ele poderia voltar. Também é assim, né? No, aqui no Brasil agora, Sim. o Flamengo, é, sei lá, cai... Estourou uma lâmpada no Flamengo. Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo.
0: É. mas aqui é da minha opinião eu acho que o JJ tem ali um problema de saúde não, não será Covid-19, será ali algo mais, mais complexo e ele não vai voltar tão depressa e até que vai ser aqui alguns jogos e ele vai dizer que Epá, isto é a minha função, a, a minha bola de cristal vai-se chamar e dizer Epá, meus amigos, eu não quero prejudicar mais o Benfica, eu o abdico do, dos meus direitos eu agora sou eu, tenho que preocupar com a minha saúde, bababá, bababá e vai ele por caminho dele é? uh, pode ser assim uma saída mais Legal. triste mas elegante da mesma maneira e é puxar muito ao sentimento lá digamos, porque está doente e precisa se tratar e tal porque as más línguas as fontes próximas dizem que realmente ele tem algo não sabe o quê. Já me disseram que pode ser tudo, pode não ser nada. Não sei até que ponto isto seja verdade. Mas...
1: mais sério, assim? Coisa séria?
0: Sim, sim. sim. Um, e de facto é que se a gente acompanhar, desde que o JJ chegou a Lisboa, começou a tomar conta da equipa, o homem definhou. É um facto. O homem definhou. E nota-se na cara dele. Algo se passa ali com ele. Um, nas últimas emissões nós até vemos aqui até a brincar, que podia ser a questão da, da namorada da brasileira e tal essas brincadeiras à parte mas não era isso de certeza que não é isso porque fala-se realmente de uma doença que, falar agora de Covid-19 uma infecção pulmonar, etc Mas que pode haver ali outra coisa a mais espero bem que não e acho que será um bom caminho para a JJ sair definindo, sem ninguém dar conta por questões de saúde e pronto, e se assim for, acho que sim o trabalho às vezes não é tudo, é preciso pôr trabalho uh, e a saúde em primeiro depois um, de tudo isto, eu acho que não há muito mais ao falar relativamente ao, 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 ao Benfica, eu acho que agora é seja o que Deus quiser relativamente ao Sporting, eu acho que o Sporting arrisca-se a ser campeão oh,
1: o Henrique, desculpa, só um comentário do... <risos> do Pedro Serra o Jorge Jesus deixou o brasileiro e voltou para a mulher. Envelheceu 20 anos.
0: Pois. São escolhas. Eles não sabem fazer a escolha certa. Uh, e depois queixam-se. Uh, depois... Ah, vocês são muito que lhe um pouquinho. O homem fez a escolha errada. Né? Mas tudo vai. Eu não acredito. Eu acho que há mesmo, há mesmo um problema de saúde. Uh, nem sei se isso foi verdade, se não foi. Se foi ok. Não sei. Lá sabrá. Mais do que é. a, questão, a questão aqui, para será mesmo, será mesmo se ele se vai sair ou não? Mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Uh, o Benfica não há nada a fazer o Sporting. Eu acho que, 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 que a brincadeira da estrela menos estrela. Eu acho que arrisca-se a ser campeão. Eu acho que agora há aqui duas coisas que me, que me alertam um bocadinho do Sporting. De repente aparece aqui dinheiro, há aqui umas contratações.
1: O meu é, eu quero convidar para você falar, porque tem um artigo hoje no apostaganha.com sobre a chegada do, do Paulinho. Sim, sim. Dá um
0: Eu acho que estas esta, Paulinho e a, a outra contratação também do, do, do defesa uh, pode trazer problemas para o núcleo do, do, do seio, do balneário do, do do grupo. Porque é um jogador caro. É um jogador que custou muito dinheiro. Provavelmente terá uma, uma massa salarial um bocadinho mais alta do que aquela molancada que anda ali, não é? Que, como tu dizes e com razão isso pode criar ali um choque negativo. Agora, eu acho que tá é a pessoa ideal, e neste caso falo do, do, do Amorim, um, é a pessoa ideal para gerir aquele grupo. Eu acho que nisso ele é exímio, nisso ele é bom. Uh, agora, vamos ver se ele consegue controlar isso. Eu não sei se o Sporting, não, com estas duas contratações, provavelmente com uma massa salarial por mês, mensal, neste caso, uh, mais alta, não faz os outros. aí vocês vieram, bem ganhar X, então joguem. Joguem vocês. É... Que é para, para o treinador reparar que com eles não vão fazer nada e com eles que já jogavam. Esta, esta psicologia é um bocado, um bocado controversa, mas, é. mas, mas pode criar problemas. É só o meu único uh, tendão um daquilo que eu vejo nestas duas últimas contratações. De resto, vem para reforçar, para dar mais qualidade, sem dúvida. Sem dúvida. Mais escolha, sem dúvida. Agora acaba o Amorim gerir o grupo. Eu acho que ela é muito bom nisso. Vamos ver o que é que vai dar. de resto, esperar para ver. Mas se o Sporting se mantiver com a estrelinha, uh, eu acho que se arrisca a ser campeão este ano. E por muito que, como tu dizes, já há 18 anos que não se ganha nada, e a malta anda aqui um bocado de pé atrás, eu arrisco-me a dizer que no fim do ano vocês podem ter uma bela surpresa, porque o Benfica está a está. Eu não acredito o Porto, quando vier a Champions, se aguente e não Claudio que aqui no campeonato mas isto é a minha opinião
1: é, o Paulo Nascimento falou um negócio interessante depois eu vou ler os comentários mas... a mais Sim. técnicos portugueses para caminho no Brasil eu, não, rapaz, agora meu filho vocês já chegavam aqui só para o sotaque vocês já pegavam uma mulher fácil agora então, fudeu agora vocês chegam aqui e comem de graça no restaurante, se hospedam de graça no hotel, eu, eu sou técnico <risos> sou técnico de futebol <risos> Beijo, pega a mulher do cara, o cara tá passando com a mulher, pega, dá um beijo na boca da mulher, sai andando. agora não, agora, agora fodeu. <risos> Mas ó, vamos, vamos criar uma uma distinção qualitativa nos trabalhos aqui, tá gente? Jorge Jesus, Flamengo, Abel Ferreira, Palmeiras. Sem perguntar, é, o time do Jorge Jesus jogava mais. Mas o trabalho do Abel Ferreira me parece ter sido. Eu acho que a gente teve dificuldade um pouco maior quando assumiu e pelas condições de trabalho. O Abel assumiu na pandemia, teve, teve jogo que precisou escalar sobre 16. É verdade, é verdade. E, mas o time do Jesus jogava muito mais, assim, para quem gosta de futebol, tá? Claro. Mas estamos falando dos dois maiores orçamentos do futebol sul-americano, tá? Claro. É, a gente tem alguns casos que, quando pegou coisa feia, Jesus logo no Santos.
0: Sapinto,
1: o né? E acho que é esse o maior destaque. Né? O Paulo Bento do Cruzeiro, eu nem vou citar, porque foi em outro momento. né? Foi um momento Sim. mais anterior, eu não, não acho que vale a comparação. Mas é, também tem esse fator. Eu não estou falando que isso é vantagem, tá? não estou falando, ah, falando assim. É necessário. A... Eu, eu já falei aqui mil vezes, eu acho que os profissionais europeus, inclusive portugueses, são melhores que os brasileiros. É. São melhor formados. É, mais preparados, etc. Não é nacionalidade. São mais interessados, mais esforçados. Agora, é, você dá condição de trabalho. Não dá pra chegar num Vasco que o sapinto um dia ele tem que pagar o salário da faxineira e no outro dia ele tem que separar a briga do torcedor com o jogador. Não dá para trabalhar assim. Não dá para trabalhar. Então, é complicado. Eu não tô criticando quem não deu certo. Eu tô falando que até... O Jesualdo é outro, que também não tem condição de trabalho. Também. Uhum. Eu até falei aqui quando ele saiu, falei, ah, infelizmente não dava para ficar, porque estava muito mal mesmo. Só que assim, ele também não deu certo. O timing foi péssimo para ele, o timing. Parou a pandemia, o Santos se defendendo, aquele presidente, porque ele pegou ainda, estava aquele presidente criminoso do Santos, o cara teve que lidar com isso, parou a contratação. Então assim, é complicado, é complicado. Precisa de condição de trabalho. É, e os clubes brasileiros oportunistas, como são, eles não veem as condições de trabalho para oferecer para cara, eles veem o técnico de fora. Ah, eu vou meter um, um técnico de fora que resolve. Não vai resolver. Agora estão falando em Vilas Boas São Paulo, né? A última. Que lá no Marcelo, os caras quebraram uma mamona <risos> para cima dele, né? E agora estão falando que. É... Oh, pô, o pessoal tá falando do Inácio Nova foi aí, coitado. Eu é. sei que você falava que ele já não era bom, mas também no aí complicado, complicado não. Mas precisa de condições de trabalho é importante. Mas de fato o técnico esse anjo era melhor do que qualitativamente em média, estou dizendo em média do que o Nacional. Mais por eu, eu
0: concordo. Eu concordo muito contigo. Eu Acho que o, o Abel teve um trabalho mais tático, um o cunho mais tático na equipa do Palmeiras o JJ fez futebol pôs a equipa a jogar futebol espetáculo, aquilo que o brasileiro gosta e não só eu acho que o público em geral gosta mas sobretudo o brasileiro que gosta, gosta de gols gosta de emoção gosta, gosta que a equipe jogue todos os dias bem para a frente, a correr o brasileiro gosta muito disso e o JJ pôs aquela equipa a trabalhar um bocadinho em essa imagem o Abel não, foi mais tático organizou bem a equipa superou as dificuldades Uh, foi mais. Eu não é que foi mais treinador, que acho que ambos foram treinadores, mas foi mais, foi mais prático, foi mais conciso daquilo que fez. Mas pronto. Bom, para não fugirmos mais ao tema, até porque já vamos quase com a meia hora de serviço, pedir para ler aí os comentários tá amigo, e seguir para falar um bocadinho sobre handicap. Vamos lá. É,
1: boa noite para o Alexandre Paiva, Marco Silva, ouço uma ventoinha. É o meu ventilador aqui. É, aí a gente tem que fazer uma escolha complicada, ou deixa o ventilador ligado ou eu morro. Então, <risos> vocês votem aí, fique melhor e escolham a decisão que mais, fica mais adequada para o podcast, tá bom? Eu entendo é qualquer uma delas, tá? É, boa noite para o Marco Vicente, o Snake, grande Snake. Boa noite, Carlos Rodrigo, ainda com azia por causa do meu Benfica. Rapaz, eu tô com azia de um batalhão aqui, você nem me fala perspectivas o perspectives, boa noite voto de uma boa emissão obrigado velho bem-vindo o snake disse que até o var foi expulso como é possível marcar aquele pênalti Pedro Serra pelo do bem fica com a camisola 6. boa obra Rocket também boa noite meus queridos boa noite Rocket passos continuem alto e dar bom gringos aos mais atentos grande Rocket boa noite Paulo nascimento boa noite Asferas, sempre ótimos votos podcasts. obrigado Paulo bem-vindo Pedro Serra, quem diz isso? O Rubem Amor é claramente muito bom, mas é claramente está com aquela pele estelinha, não está produzindo para com quatro pontos à frente. Por é. se, se todo mundo tiver um diagnóstico desse, é, talvez seja interessante esperar o ajuste, né? E tentar antecipar o ajuste quando o GPR. Se, né? se, se a gente tiver convicção desse daí, né, que É uma das ideias que, que movem e ajudam muito os apostadores. Eu penso que se, se o diagnóstico, você tem esse diagnóstico. Eu acho que vale a exploração. Fernando Tavares, boa noite. Bem-vindo, Nirvana. O Fernando. Ô, oh, Fernando Souza. Boa noite, camaradas. Grande abraço. Tem saudade da advogada. Ah, mas eu também estaria, hein? É, o é, o Roquete também falou: deixaram a.. Deix, deixar fecharam o mercado de inverno e não foram buscar advogados. Fernando Tavares diz, Rodrigo, sobre aquilo que se dissesse do esporte não ganharam muitos anos com melhores jogadores, uma dessas épocas de bons jogadores, imagina que era o treinador. Eu lembro. Eu lembro, Levando. eu lembro, eu lembro que era, eu lembro, lembro. É, realmente, aquilo, aquela vez foi... É um, é um bom time mesmo. Vai ter que mostrar serviço, se não correr, não joga. Paulo Nascimento, mais técnico. O Fernando Souza, Ricardo, caso do Benfica, equipe de 120 milhões, resultado de uma batalha. Pois é, né? Parece que comprou mais, qualidade do que, mais quantidade do que qualidade, né, Eleições. Eleições são sempre... É. É sempre um problema um problema bem grande, né? Bem grande, porque os, os caras fazem coisas para ganhar eleições, né? Então, já viu, né? Pedro Son fala: o Josual pegou início de época ficou logo sem o Marinho no segundo jogo, teve azar. É verdade, é verdade, é verdade. Mas A gente não avançou nada, né, Pedro? Paulo o Nascimento, calma que ainda nem passou da primeira volta. Lembra ano passado ou anterior? Já estava e tal, depois andaram sobre a ponta dos seus campeões. É verdade, é verdade. Falta muita coisa. Pedro Serra e Inácio Nova Ia, correu mal também. Claro que há a qualidade no treinador português, mas não são todos. Se for um Vitor Pereira, por exemplo, pode correr bem. É, Paulo Nascimento dos Vilas Boas e Vitor Pereira são falados. É, eu ouvi falar do Vilas Boas porque ele deu uma entrevista uma vez, falou que ele ainda treinaria o São Paulo, não sei porquê. E aí você já viu, né? A gente tem baixa autoestima aqui no Brasil. Se alguém passa a mão na nossa nuca aqui, a gente já fica todo molinho assim, ó. Então o cara falou de São Paulo, tá todo tá torcendo o São Paulo fazendo campanha por Vilas Boas. Pocket Man, o Inácio foi povo enganado. <risos> É, o Jesualdo fazia melhor do que fez Felizmente não teve tempo Ainda assim para um defesa a justiça lá com valor Eu também acho que foi o timing Em outras condições talvez pudesse fazer um melhor trabalho Eu também acho O da Norte, boa noite a todos Rodrigão, deixei uma dúvida sobre o Carne Leão no Telegram Se puder dar uma conferida oh, Desculpa, mano, é muita mensagem cara, Às vezes me passa, mas certeza Quando eu demorar para responder, manda outra mensagem Manda uma interrogação Mas eu vou lá ver, terminando aqui eu respondo lá, tá bom? Se eu puder responder, claro tá? Fernando Pardal, de jogadores o Benfica, tem. equipe a defesa, exceção do climado, não tem. O RG da Boa Noite, no Miga, boa noite. Fabrício César, que nasce, não é bom, mas foi o último treinador campeão português pelo esporte, essa é a verdade. Paulo Silva, boa noite, Malta, há muito tempo que não tinha oportunidade de ver live. Aquele abraço ao Henrique e ao Rodrigo. Outro abraço para você, Paulo, bem-vindo. Marco Vicente, realmente, Jorge Jesus é o mesmo, perdeu a energia que tinha. Das duas, uma, está doente mesmo ou a equipe não corresponde ao que ele perde e ele vê que não faz nada daquele balneário. É, desmotiva também, né? O André NS, boa noite, mais, uma, mais um volta, mais uma rodada. Perspectiva, gostei de ver um amorim e fiquista ferrenho a festejar como um leão. É, eu acho que quando entra nessa fase, né, o profissionalismo acaba dominando, né? Não, não, não tem muito, né? Não tem mais como ficar muito apegado, né? Fernando Souza de Vilas Boas vai fazer estágio pelo Dragão com o Papa J. O Pico da Costa. Mas ele quer ser técnico dirigente. Tudo lido, Rick.
0: Sim, é verdade. Eu acho que nem ele sabe o que é que quer. É. Já que ser piloto de automóveis, eu, eu acho que ele quero é ser muita coisa e nunca decidiu por aquilo que ele quer realmente. Uh, treinador, não me parece que seja que seja grande futuro, acho que ele não se adaptou mais daquilo que aprendeu e com quem aprendeu na minha opinião, mas pronto no Marseille aconteceu aquilo que que há muito que se esperava isto é uma bomba de relógio uh, obviamente não se esperava nesta altura em que os adeptos não estavam no estádio sempre disse aqui sempre já afirmei aqui N vezes nestes podcasts que o Marseille a jogar em casa era pior, ao contrário das outras equipas pelo, pela, pelo público. O público sempre foi contra as administrações que lá passaram, tudo o que aconteceu naquelas administrações, até uma uma filha do presidente assumiu o cargo durante um tempo, foi sempre uma grande celeuma de volta da, da, da administração do clube. E, de facto, onde se esperava que se podia, com um treinador mais coerente, que a terceira pudesse alcançar mais, e sem público, agora realmente porque não há mesmo público devido à pandemia, os adeptos lembraram-se, olha, se a gente não pode entrar ali, vamos entrar ali no outro lado. E digamos que foi a versão Alcochete, versão francesa, não é? E pronto, correu mal e é uma pena para o futebol e é uma pena para o futebol ter acontecido este tipo de coisas, mas pronto. Bom, obrigado a todos aqueles que falaram, que, 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 que colocaram aqui também as vossas, as vossas opiniões relativamente à clube que se passou no fim de semana. Vamos lançar o tema Handicapar. Um, eu tentei com este artigo, vou lançando aqui o artigo já na Genesis, já, já o lancei anteriormente, um, lancei aqui o artigo a dizer que tentar explicar o que esta palavra quer dizer, que muitos falam e muitos utilizam, né? sem saber o que é. Bom, o artigo está aí, está o link, leiam, uh, eu não sou o melhor escritor do mundo, não sou o saramago desta vida, mas tento explicar com palavras mais usuais, mais próprias entre nós. Uh, e tentar ser mais explícito possível. Bom, o Handicapper normalmente uh, trabalha muito na base dos seus modelos estatísticos, trabalha com muita estatística, trabalha muito bem a estatística e depois tenta fazer o milagre uh, das apostas, que é tentar encontrar linhas, apostas, valor, que vocês querem chamar, ok? Eu já estou a abrir aqui o leque e já estou aqui até a criar a simbiose que existe entre o Handicapper, porque quando se fala de Handicapper, fala-se, depois, também da parte qualitativa, ok? Uh, e nunca ninguém, nenhum handicaper descore esta parte, por isso uh, não é só estatística, isto não é mobilização. isto é handicaper, é diferente. É alguém que estabelece handicaps para determinadas equipas, neste caso, decalages entre elas, e tentar aproveitar linhas mal colocadas, sobretudo, no, nas casas de apostas. Eu dividi o artigo, por isso mesmo, casas de apostas, o que é como é que não é? E a minha conclusão final sobre o conceito. Chamar a atenção que não há muitos anticapos a trabalhar no mercado conhecidos. Uh, uh, pelo menos neste lado do Atlântico. Uh, há muita gente que, que, que se, não, 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 se, não se consegue digamos uh, chamar como adicápera e eu acho que o problema aqui deste lado da europa é a questão estatística nós estamos agarrados muito à cultura uh, de apostas uh, britânica uh, é apostar porque há jogo apostar porque é a equipa apostar porque é o fim de semana futebol é natal é fim de ano há muitos jogos a qualidade do futebol obriga-nos a esse desafio um, e fugimos um bocadinho da outra vertente que é uma vertente também digamos mais mais trabalhada é uma outra vertente como, como há em vários das regiões nas, nas, nas mais diversas situações por este mundo fora um, e sobretudo quem trabalha os esportes americanos onde uh, a dimensão de gols, cestos, uh, o que vocês quiseram chamar é muito grande relativamente ao futebol, eu, eu num dos últimos podcasts falei e, 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 e referi aqui que perdão, o Rodrigo está aqui, com, ok, oh. referi, aqui, referi aqui que muitos dos artigos que me chegam, ou livros que me chegam de, de handicappers, de, 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 da malta que está habituada a apostar, sobretudo do lado americano, um, eles estão muito vocacionados para este tipo de mercados. Okay? Mercados americanos. Uh, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apostar na NBA, apostar na MLB, apostar na NFL, na NHL, não é a mesma coisa que apostar em futebol. Porque em futebol é um lower score gaming, não é? Quer dizer, não é 9 a 0 que acontece todos os dias. 9 a 0 é para aí os dois primeiros minutos do primeiro tempo, o primeiro jogo da NBA vocês estão a perceber onde é que a gente quer chegar e isto a trabalhar estatisticamente é muito diferente ok? é muito diferente bom, como eu disse e depois também pedindo aqui a ajuda do, do Rodrigo que, que obviamente que leu o artigo com muita atenção um, uh, basicamente o handicapper e eu queria dar esta noção uh, trabalha a vertente sobretudo muito a vertente estatística, mas não desclara a parte qualitativa um handicapper vê os jogos da NFL, um handicapper vê jogos da NBA, um handicapper vê jogos de toque do gelo. O um handicapper, muitas das vezes, faz a destrinça entre o, as, uh, o, o seu modelo estatístico com a sua percepção tentando combiná-la numa só. Uh, há quem diga que isto se consegue, uh, há quem diga e defenda que esse handicapper só é bom quando a parte qualitativa uh, é grande, a experiência tem que ser muito grande, tem que se ver muitos jogos, nada do que nós já falámos aqui no nosso dia-a-dia, -dia, como apostadores, quanto mais jogos vemos, quanto mais situações vemos, acho que estamos mais aptos a apostar e saber que apostar melhor, uh, porque aqui é claro, começamos a ter experiências e que, indicadores que vamos, vamos ter noção que não são bem como a gente anteriormente passava. Essa experiência deu-nos conhecimento. E o Handicapper tenta criar a simbiose perfeita entre a vertente estatística e a vertente, digamos, qualitativa. A maior parte dos apostadores que eu conheço trabalham dentro da base da gênese do apostador à procura do valor, da teoria do valor. Não quer dizer que o Handicapper não o faça, ele faz, a base é essa, mas tem a componente muito pesada da estatística, das correlações, da, da atribuição de linhas, pacificação, tudo misturado e bralhado. Passávamos aqui, provavelmente, duas horas a falar de como é que o handicapper chega a uma conclusão empírica das, 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 suas, das suas stats, das, dos, seus, dos seus modelos. E depois temos aqueles que simplesmente fazem modelização, ponto final parágrafo, não querem nem se importam muito que a parte qualitativa da questão. Outro, é, outro, é outra seita vá, digamos, se podemos chamar assim eu acho que neste momento uh, eu sou ainda um bocadinho só uh, se assim posso chamar da minha experiência uh, eu trabalho muito os modelos estatísticos uh, trabalho muito a modelização em si mas ainda tenho o meu cunho qualitativo uh, que coloco muitas das vezes nas apostas em que faço não consigo apostar, digamos, às cegas o modelo, muitas das vezes, dita isto, dita aquilo, eu vou. Mas, mas eu tenho sempre a curiosidade, ou normalmente eu conheço bem as equipas, onde aquilo está a dizer que vai ou deixa de ir. Normalmente faço em ligas conhecidas, ou digas que eu já sigo, digas que tenho um conhecimento dominador comum, quem é gosta de futebol e de desporto não é? E isso não me diz, Ricardo, tu és, o fazes modelização não, eu faço, eu sou handicapper, eu, eu ainda meto muito o meu cunho, porque há muitas apostas como ele diz para ir e eu não faço porque acho que aquela equipa está a passar um mau momento e eu não vou arriscar posso ser sincero, muitas das vezes queimo muitas apostas green na conta disso, mas eu ainda não consegui arrancar-me desta, 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 deste tosso Uh, que é a teoria do valor que é a minha parte quantitativa eu não consigo olhar só para números ainda é muito difícil fazer essa transição posto isto dei-vos a minha experiência aconselho-vos de vocês uh, a lerem o artigo e claro opinarem aqui para colocarem questões e também falarem um bocadinho sobre o tema era importante para alimentarmos um bocadinho este podcast. Rodrigo
1: é Bom, eu dou não... um eu não estou muito familiarizado com o universo de apostas norte-americano, não sei se esse termo é mais usado lá do que aqui. A primeira dificuldade qualitativa que eu tive, aqui eu acho que eu vou, posso expressar até a dúvida das pessoas, é dúvida mesmo, tá? É que a terminologia. Eu não eu não ficou claro para mim qual a diferença de um handicap e ele de um apostador. Eu não consegui. Porque eu li o artigo duas vezes. Eu já tinha lido quando da publicação, né, faz uma... Inclusive, eu convido todo mundo é, a ler os artigos do rico tem a sessão específica lá na posta.br.com Porque método, má colocação de odds, gap do mercado, modelo estatístico ou qualitativo, ou, ou ambos, como você destaca no final, é... Conhecimento amplo, base estatística elevada. E aí tem uma parte que ainda deve mais. Eu cheguei à conclusão que todos nós somos handicapers. Eu estou errado, Rick. Eu, não, eu, não, eu posso estar tá errado, tá? Sou, é uma dúvida honesta mesmo. Eu não consegui distinguir qualitativamente, é, eu não sei se é só uma defer, diferença terminológica de um outro universo das apostas, por isso que eu falei do norte-americano, que é o universo das apostas que eu não estou muito familiarizado principalmente no, no que concerne a a especialistas assim né eu como são mercados que realmente eu nunca me debrucei dificilmente vou me debruçar é, a gente acaba com tempo escasso né Ricardo a gente acaba não procurando eu talvez devesse aprender depois as novas mas eu fiquei com dificuldade de estabelecer essa essa distinção analítica aqui o que o que seria um... o que o que é singular do handicapper? O que só o handicapper faz? Qual o papel essencial do handicapper que se diferencia ele de um apostador? Ou é um apostador? Porque no final você fala isso um pouco, né? Você fala, olha, você pode ver na atividade de vocês, né, do dia a dia, várias coisas, você pode se considerar um handicapper, né? Mas a primeira dúvida que eu tive no artigo foi essa, essa questão da terminologia, assim, né? o que o que é o que o que, o que, que torna o um handicaper único ou o handicaper é um apostador e como assim
0: eu, eu eu concordo contigo aliás a conclusão do meu artigo é essa mesmo ah. é que quando quando muitos que defendem isso, isso, isso se tu procurares e fores ao doutor google e colocares what is handicap ou o que é que é o handicap um, sobretudo o mercado norte-americano uh, define muito com o handicap, trabalha muito a, a, a base estatística e, e emite dados estatísticos que te permitam chegar a uma conclusão empírica da próxima aposta que faz. Um, eu quero crer que também muita gente aqui uh, em Portugal <risos> e na Europa uh, trabalha a estatística mas não trabalha a estatística àquele nível. Isto é a minha opinião, Aquele oh. nível. Usa a estatística como processo de validação, processo de visualização, de peso, de... porque é uma metodologia que usa e que obriga a olhar para aquele ou para o outro fator. Um, um sistema preditivo, vá, digamos, na base de estatística, que o um handicap pode usar, pode ser ligeiramente diferente, bem trabalhado como é o nome, ligeiramente diferente daquilo que um apostador normal faz. Eu não quero dizer que o apostador normal não olhe para a estatística, não olha, obviamente que olha. Um, e às vezes a estatística, como eu já disse, é enganadora. A estatística é aquilo, nós temos que saber interpretar. E da maneira que, que nós queremos interpretar. Porque ela tanto nos diz uh, se aquela equipa estar está num momento bom ou se está num momento menos bom ok uh, a questão aqui é essa é tentar perceber se uh, a estatística é, prevalece mais no handicap do que um apostador dito comum. eu sei que posso estar aqui a banalizar um, bocado, um bocadinho a palavra apostador mas eu quando falo do apostador, eu não falo de um apostador que já percebe qualquer coisa da poda. Estou a falar daquele apostador que entra aqui e acha que isto é é favas contadas. E mesmo aquele apostador que já domina os conceitos, e que já procurou alguma base para fazer as suas apostas, não trabalha tão bem a parte de estatística como um handicapper faz. É, é muito mais complexo o trabalho do handicapper, no meu, no meu entender, relativamente ao apostador no, no comum. Mas e digo também para dar aqui um pouco de razão ao Rodrigo, muito provavelmente o Handicap pode não dar tanta... Depende, depende dele, mas a maior parte dos Handicapers não dão tanto uh, e vou dar o exemplo de um não dão tanto valência aos seus números à sua estatística, mas sim uh, ao seu conhecimento, à sua parte qualitativa que tem sobre um determinado jogo eu falo do abastecedor. Uh, que não tem qualquer programa informático, que é considerado um handicap porque ele projeta as linhas mentalmente, uh, é, um, é um prestador uh, brutal, e é considerado um handicaper. ok mas, mas ele não tem um modelo estatístico criado por computadores, Python, whatever. Ele usa mentalmente as suas, as suas linhas, mete-as no papel, faz o seu handicap, entre aspas, e com o seu conhecimento empírico, e que o seu parte qualitativa não precisa de grandes trabalhos e não deixa de ser bom nem mesmo nós não estamos aqui a dizer e espero que essa mensagem passe que o handicap é melhor o normal ou comum, não agora, há conceitos que foram criados, o Rodrigo diz muito bem sobretudo os norte-americanos gostam muito de dar não às coisas de facto é verdade e de facto, este, este handicap e a intenção foi dar-vos a conhecer o nome e explicar-vos o que é por isso a questão é perceber que o handicap da maneira como trabalha e como aborda o mercado das apostas, sobretudo o mercado norte-americano. É esta a minha ideia, Rodrigo.
1: Então, quando você fala de até dos handicapers contratados pelas casas, tá mais claro para mim assim, a atividade. Então, assim, só para. E aqui eu não estou nem fiz crítica a nada, é tá? uma questão mesmo de compreensão. Então. Talvez se a gente pudesse, sumariamente, eu sei que a gente está aqui resumindo, é, distinguir o Handicap, seria um tipo de apostador é, que tem um método mais focado na modelização estatística. É isso? Seria isso?
0: Sim, basicamente
1: seria isso. Não, assim, só uma, só uma distinção para a gente entender. Porque até tem uma pergunta aqui do Pedro NS, não sei se você viu que eu coloquei ali. Ele até pergunta: O um handicap é um Panther? Claro que sim. É um Panther.
0: Eu faço apostas em. Antes? Então. Aliás, o um handicap até faz uma coisa: aposta na famosa linha de abertura. É, então, como você
1: fala até ali, você fala que o um handicap pode construir fairlines, não é da não necessariamente constrói, mas pode construir fairlines e depois quando a gente fala em mais, né, a fairline é uma expressão, senão do, do do que a gente busca na teoria do valor, né, quando a gente constrói uma fairline para a gente ou a casa de apostas constrói uma fairline é, dela, né, através do handicap, às vezes é, uma fairline é a tentativa do apostador de construir uma linha que ele considera mais adequada à expressão daquele desfecho do evento esportivo. né? Então, é, a gente olha para o evento, olha para todas as variáveis que envolvem o evento, e a gente constrói uma fair line, que, pela tradução do João Santana, seria a linha justa. É justa do que? Baseada em quê uma fair line? É quando você considera que aquele desfecho estatístico Ficou bem expressado pela sua linha. Então você fala: ó nesse jogo aqui, o handicap asiático para essa equipe, para mim, a linha justa desse jogo é 1,93. né? Com a probabilidade associada. Um interim. Eu me surpreendo ainda como as pessoas não percebem que odds são probabilidades associadas. É incrível isso ainda. Eu, é a estatística mais básica da aposta. E às vezes eu vejo a galera falando sem, sem pensar nesse prisma. Agora voltando. E quando a gente vai olhar o mercado, né, a gente vai ter o nosso parâmetro, né, que é tudo uma construção de parâmetros para, a longo prazo, como fala no artigo, buscar o viver mais. Então, assim, e, pá, me parece também que o objetivo do Handicapper é, é sempre achar uma Fairline. Fairline pensando a Fairline como a expressão justa, a expressão probabilística justa de um evento esportivo. Ou que cada um considere justa, vai, Tá? É justo é um negócio objetivo, que é justo, eu sempre falo, que é justo para mim, não é justo para Ricardo, não é justo para o pessoal que está aqui, é, são coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, me parece que o, o, a atividade principal né, do um do, do handicapper é, é, de fato, o mesmo ofício do apostador, né, que é tentar construir essa probabilidade justa do evento. E a nossa vida toda é a gente passar a vida toda tentando afiar a nossa faca de forma que ela corte melhor a realidade e consiga oferecer pra gente algo que seja probabilisticamente mais justo, né? Por isso que você fala lá de rever mais a longo prazo, você fala em um longo prazo, você fala em várias coisas ali de... que são os mesmos critérios que a gente avalia qualquer postador, né, Henrique? Que são são a, o nosso ofício, né? É, é o nosso ofício do trabalho. Então, agora eu entendo um pouco melhor pensando nesse prisma estatístico que você destacou, na verdade, então o Handicap é, um, é, um, é um, um apostador que prioriza modelos matemáticos. Ok, eu entendo. Embora seja uma distinção que a gente já sempre fez aqui, sempre entre apostador qualitativo e quantitativo. a né? não sei também é um termo muito usado né? entre nós eu vou colocar uma pergunta
0: nós, do Nuno nós, 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 eu perdão, desculpa, a câmera fica assim um bocado louca uh, nós, nós neste lado da Europa não utilizamos este tipo de conceito não, não há nós falamos muito dos traders dos punters uh, dos punter traders e basicamente é, 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 é aquilo que, 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 se tenta, que se tenta passar, entre aspas. Okay. Mas, os americanos trabalham muito essa questão do handicap. É,
1: aí tem vários comentários legais aqui, né? O André.. É, calma aí, deixa eu botar um pouquinho aqui. O Numiga diz a minha opinião, o handicapper tem método mais estatístico. A principal diferença é os esportes americanos tem que encontrar valores em linhas, como o 7,5 mas nós também não temos o tem valor ou não NBN NFL MLL como qualitativamente conseguir saber se esse handicap tem valor ou não? Ah bom pessoal. Eu, eu mas eu, ah, não eu... seria o mesmo raciocínio para falar o mesmo raciocínio de você saber se o handicap é mais um tem valor ou não? É. O, que é. o Que muda é a pontuação mas assim o cálculo me parece o mesmo assim. É.
0: Por que é que é mais um? Por que é que não é menos um? Por que é que não é mais um 75? Por que é que não é mais um 25? Por que é que a linha tem que estar nos 7 mil pontos e não tem que estar nos 10 mil pontos?
1: Pois é. Claro que um cara que é especialista em desporto americano, é, a construção do conjunto de variáveis que ele vai aplicar para fazer o um método vai ser direcionado para o desporto daquele método, né? Então, totais de pontos, handicaps, a meta está é totalmente diferente. Mas eu acho que a pergunta, no fim, é a mesma. É... É igual o um especialista em bananas e maçãs, né? O especialista em bananas é especialista em bananas, né? Ele vai saber, o de maçãs é de maçãs, mas os dois são especialistas. Que exemplo maravilhoso, hein? O Pedro Luz diz, pra mim, já aposto há muito tempo na NHL e até vejo os jogos compreensivos que eu eu digo, mas só minha opinião. vem também é muito equilibrado, mas estável. O André NS diz, então, que o diferente do Handicap é o nível técnico? O Handicap é usar métodos específicos se distinguem dos apostadores normais? O da Norte diz que acho que prefere ser um apostador ou um handicapper, para não precisar explicar de moto bonito ele... as coisas que eu faço. É... O handicapper é o fazedor de linhas, acho que é isso, diz o Rocketman. Não somos todos nós? Somos todos fazedores de linhas, né? O Pedro Fernandes diz, Tá boa noite, Pedro. Pô, chega, chega com carinho, Pedro. Poxa. Um handicap é um apostador comum. Vocês são todos handicapers. Qualquer pessoa que trilinha de maneira qualitativa ou quantitativa é handicap. É, é a impressão que eu tive. E o Rick faz esse Esse disclaimer no final do artigo. Ele faz essa. Olha, o que eu estou falando aqui, vocês todos vão identificar com, com alguma coisa que vocês fazem, né? É, o Pedro Sondes Sempre pensei que o handicap era o gajo que fazia as minhas. Eu acho que aí depende a serviço de quem ele está, né, Pedro? Aí eu vou passar por o eu vou passar para você comentar todas essas perguntas, tá? eu só estou passando mais rápido. É, mas aí eu acho que a, a, se tiver numa casa de, a, a soldo de uma casa de apostas, né, Ricardo? Ele será o um cara que cria as linhas, né? Porque no fundo é o que eu estava falando. O ofício, na minha opinião, o ofício, que é criar uma linha que tenta expressar aquele desfecho de, de melhor forma que você observa, de acordo com variáveis tá presente em qualquer atividade das apostas, né? O Fernando Tavares diz... É, tá, tá, ao fim de tantos temas que trazem, um gás, já fico confuso, já não sei o que são. Aposta há muitos anos do mesmo modo, conhecimento qualitativo, antes de ver as odds, faço as minhas linhas, depois decido, compra ou não. Pedro Lúcio, Ricardo, se vira de jogos da NBA, por exemplo, se tem estatística para tudo e mais alguma coisa, é incrível, para nós ele é normal, é verdade, cara. E tanto toda semana, todo jogo bateu um recorde lá, né, Pedro? Ah, é o cara que mais fez, fez cesta de três Usando um tênis amarelo Ah, é o cara que... é impressionante O Fernando Tavares complementa Às vezes compro na abertura porque me agrada Às vezes é o contrário, não me agrada na abertura Mas se não fecho Ah, rapaz Essa semana Eu vou querer fazer um especial pro Henrique aqui no mercado Porque Essa semana, o que aconteceu no mercado De ações de Americano, rapaz Olha, eu nunca vi o um mercado tão desmoralizado. Mas depois a gente conversa sobre isso. E agora eu, agora eu virei aqueles caras que ficam procurando notícia contra o mercado para mim criticar aqui, entendeu? Eu virei aquele... O stalker. Stalker contra o mercado. O Pedro Fernandes diz, Handicapers, árvores, Grinders...
0: Chasers, Traders...
1: Olha, rapaz... Esses É <risos> <Que> aplicativo, seu... <risos> É tudo apostador, a única coisa que muda é o método O Numiga diz A diferença, o Rico falou no início As pontuações mais altas dos esportes americanos Do que nos europeus, que basicamente é futebol com menos esportes Rick, desculpa, eu vou te passar para você comentar que você
0: quiser de tantos Sim. comentários Eu, eu ao, ao Fernando Eu não trago nada, Isso são coisas que existem uh, O que eu vejo É que muita gente às vezes fala Ah, eu sou um handicap, parece que sempre gostava de dizer Ah, eu sou é trader saber porque é que eu sou trader ah, eu sou um trader sem saber se isto existe um, aquilo que eu quero dar a conhecer é que a palavra existe o conceito existe e eu explico-vos o que é o que ele faz como é que faz, como é que chega às apostas, e depois dou o meu cunho, dou a minha conclusão e digo o que o Rodrigo disse aqui, é um bocadinho como todos nós eu acho que cada um de vocês se identifica que é um É foi só isto que eu quis transmitir porque muitas das vezes eu estou em muito lado há muito tempo e gosto eu gosto muito de ver as pessoas a falar sobre apostas e começo a perceber que as pessoas às vezes usam os termos sem saber o que estão a dizer sem perceber que mesmo usando um termo para uma determinada situação, num determinado contexto não serve não é aquilo que se tem que dizer. Esta questão, e agora respondendo já à parte da NBA, dos handicaps, das casas de apostas, eu não posso considerar um handicapper que trabalha os esportes americanos. Como o Rodrigo disse aqui muito bem, tem estatística para tudo. Até quantas latas de cerveja ele bebeu antes do jogo, ou de Red Bull bebeu antes do jogo. Ok. Um, a questão aqui é que há mais maneira de de estatística, de trabalhar a estatística de nós no futebol e podemos não é outra coisa. É um mercado e é um dispor que tem linhas muito seguidas. É preciso quantificar o 7, o 7,5, o 8, 8,5, o 9, o 9,5, o 10, o 10,5. Nós no futebol olhamos para a linha do 2,5, a linha do 2 e ficamos por aqui. Ninguém vai, ninguém vai olhar para a linha do 7,5, a não ser que seja adivinhar se o resultado hoje no Excel ou Não sei-se se estão a fazer entender. Porquê? Porque o futebol é low score game é normal, tem a sua característica. Esta questão, esta questão aqui, é para que vocês percebam, estes artigos, é para que vocês percebam que as nomenclaturas existem, as pessoas falam delas, mas vocês vão ler este artigo e a verem este podcast, vocês percebem o que é que isto quer dizer. É apenas o meu cunho, é apenas também a minha conclusão, porque nós aqui no fim cada um vai tirar a sua conclusão. Do que é um handicap ou não. Já foi aqui. O Pedro Fernandes foi muito explícito, hum, o Fernando também foi muito explícito, diz que há nomes para tudo. De facto, há nomes para tudo. Agora, a minha principal obrigação é explicar-vos o que é no que cada é nome corresponde. Para que vocês amanhã não cheguem a um chato qualquer dessa vida e fiquem mal vistos por vocês estarem a chamar handicapar sem saber o que é. É só isto que me interessa. Ou é então esta...
1: vocês não acham que alguém que se designa Handicapper
0: é o um supra-sumo? Exatamente. E se... vocês podem responder assim. Eu também sou. A ideia é esta. É que chega lá um gajo e diz assim. Eu sou Handicapper, eu faço 30 por uma linha. E vocês dizem. Olha, eu também sou. Porque o Handicapper também faz isto. E eu faço isto. Ponto, final parágrafo. Eu quero é essa a ideia. Responder a pressa Oh, Perspectives, uh, em que aposta em Big Brother, qual é a nomenclatura? É bebê? É bebê? Sempre foi bebê? Ué, a nomenclatura é Olha, bebê.
1: Tá tendo Big Brother aí agora, é isso? Aqui tá uh,
0: tempo. Sim, acho que sim, acho que sim. Aqui tá, um... tá
1: tendo. Cara, eu tenho, eu tenho vergonha com um pouco de raiva de apostador que começa a falar de Big Brother. Porque, assim, não tem problema apostar no Big Brother. Não, não tem problema. Eu não sou... Pode apostar. Só que esse cara após em Big Brother e depois vem colocar uma dica de gestão de banca no Twitch seguinte. <risos> é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, assim É uma vergonha. Novamente. Você pode apostar em corrida de papagaio, meu amigo. Só que você querer se vender como um cara sério... Apostando em Big Brother, cara. cara. você queria se vender como um site sério falando de apostas em Big Brother, cara. É, eu não sou um cara moralista, mas eu acho que tem um, algum tipo de conflito ético em algumas coisas, muito fodido. E pra mim esse é um deles, cara. Esse é um deles. Você chegou pra mim e falou que eu queria apostar no Big Brother meu amigo. Oh, vira a gente, meu amigo, oh. Você quer assistir? Assista essa merada aí, mas porra, cara, porra...
0: Porque o brother, é...
1: Tudo é manipulado, né? Tudo você não deve fazer, cara, é tudo. Exatamente. E essas pessoas querem se dizer especialistas de apostas, cara. Ah, pô, ô Pedro Fernandes. Isso daí até, meu amigo, isso daí vem até a mãe, entendeu? É normal, é... então assim, é... Pode apostar, mas depois você quer ir falar, ó, oh, gestão de banco, Pô, não fode, cara, pelo amor de Deus, cara. Você manda alguém apostar na Big manda ele pular da ponte também, ó, Pá, faz o que você quiser, faz 700 camisinhas. Vai, vida louca, malandro. Dinheiro é teu, não O é teu, então, tudo é teu, não é? Então, mas assim, eu, eu fico indignado, cara, é, pela contradição, não pelo fato em si, cada um aposta o que quiser. Claro. Mas é, essa, tentar falar disso e tentar se vender sério, sabe? Aí, para
0: é. mim, é um negócio. Vou pegar naquilo que tu disseste. Tentar mostrar é algo mais, ou para, parece que sabem algo mais. Isso, exatamente. Para dizer que eu sou diferente de vocês todos. Vocês são todos com expressão. Eu vou ser muito sincero. Vocês sabem que eu não digo muitas asneiras. Muito poucas. Mas a, a ideia é que dá quando, quando estamos neste tipo de grupos é: eu sou bom, vocês são todos uma merda. Eu, eu aposto o Big Brother eu chamo-me handicapper, eu falo em gestão de banco, eu falo isto e eu falo aquilo. Eu sou bom. Mas vocês não dão uma merda. vocês se quiserem, uh, ficam, ficam reféns daquilo que eu sei. Daquilo, eu, eu sou o supra-sumo. Eu sei tudo. Mas na base, vocês fazem exatamente a mesma porcaria que aquele gajo faz. Vocês às vezes apostam em jogos que não querem. Está aqui o RG com, com uma pergunta fazem esse tipo de situações, fazem jogos que eu querem... Eu cheguei equiparir. a ver como
1: existir isso aí lá. Eu, eu,
0: bem, não, bem. eu, não, eu, não, eu não me lembro. Eu não é... lembro disso. Eu já estava banido. Já é... estava banido no x-bet. Uh, para vos dizer... Eu também, não postei, eu falei que eu vi lá. Cara. Sim, sim. Eu, eu vi os print screens que a malta mandava para aí, mas eu, eu já estava bloqueado no x Três sim. contas Oxi,
1: é é a especial, cara. A é pode... olha, especial. a
0: gente não pode negar os caras têm, olha, os caras são especiais tem jogo de cintura e esta questão é essencial, eu acho que vocês aqui no Aposta Ganha aquilo que eu tento fazer com os meus artigos é que pelo menos vocês sabem chamar o nome às coisas e que percebam minimamente, eu também não sou super sumo da explicação, eu não sou professor, nunca fui nem nunca gostei para ser mas tentar-vos fazer chegar a informação triada, uh, compacta, para que vocês, quando caiam nesses grupos de papalvos, entre aspas, não sejam um bicho de cebolada. Vocês, à partida, sabem o que é que são as coisas, sabem a nomenclatura das coisas, o que é que aquilo é, o que é que aquilo faz, e se o gajo diz, ah, eu sou handicap" e vocês fazem-lhe até uma pergunta rasteira, ah, estamos que trabalhas os modelos estatísticos? Ah, eu olho para os estados". E vocês apanham o gajo na curva. Dizem, ok, este gajo não sabe o que é que está a dizer. Ponto, final parágrafo. Esta é a minha, digamos, demanda uh, naquilo de alguns artigos que eu, que eu não trago. Eu não invento. Isto existe. Isto passa -se. Eu vou-vos dizer uma coisa, vou-vos confidenciar aqui uma coisa. E o Rodrigo sabe disto, porque o Rodrigo convive todos os dias uh, no trabalho do AG comigo. Muitos dos artigos que eu escrevo, menos um por semana, saem sempre, é por base daquilo que eu vejo durante a semana anterior. Eu estou nos grupos, grupinhos e grupolas, como eu costumo chamar, e às vezes vejo, alguma, ou vejo discussões e vejo que há muita malta interessada e muita dúvida. E eu, olha, nada melhor do que errar neste tema e falar sobre este tema. Porque eu sei que estas dúvidas... É uma amostragem, provavelmente, do panorama geral dos apostadores. Esta é a minha missão. E posso-vos dizer que até hoje já aí umas semanas muito difíceis de arranjar um tema para, para falar e para escrever. Porque às vezes já não há tema, não é? Já é difícil arranjar tema. Mas há sempre outros temas para falar. E aqui e acolá até pode ser um tema que já tocámos ligeiramente através de um artigo tivemos que tocar naquele tema, mas que vamos explorar de outra maneira, porque há outro tipo de dúvida e eu consigo construir aquilo de outra maneira. Este é o meu mote. Foi assim que eu comecei a criar os meus artigos, para vos chegarem fazer entender as coisas. Este é o modo. E, às vezes, é difícil, mas também é fácil. Há semanas que a gente está à segunda-feira e já sabe o que é que vai escrever. Porque, às vezes, eu é um assunto da moda ou calhou por causa disto e porque, cada vez mais em esses grupinhos que nascem que se criam de um dia para o outro, vê-se este tipo de pressuposto. Eu sei tudo, eu uso termos complicados, eu não sei explicá-los. Mas eu uso termos complicados, e há de quem me diga o contrário, há de quem ponha em causa aquilo que eu digo, porque eu sou o maior. Vocês não valem nada, ok? Mas vocês sabem, está tudo na net, procurem. E aqui no Aposta Ganha vocês têm artigos em português, ok? E também no Aposta Ganha Brasil, que explica a maior parte dos conceitos, ou pelo menos os conceitos mais modelados nas últimas semanas sobre as apostas desportivas. E mais não digo.
1: Não é isso, deixa eu ver os comentários aqui. É... Ah, GameStop. Não. Próximo, Estou realmente próximo tema do artigo aqui do, do podcast. Segunda-feira que vem, tá? Essa semana foi terça excepcionalmente. Vai ser o Public Money, um artigo que já tava tá lá na Porta Ganha do Ricardo. E vocês se preparem, vocês podem vir assistir porque a, os dois vão sair sangrando aqui Dessa vez Sim. não vai ter, vai ter violência. GameStop, é isso aí Não, não me fala. Os, uh, os exemplos americanos Na NLB tem métodos com base no primeiro lançador Na NHL tem estatística Não, cara, assim Sinceramente, eu respeito muito o apostador americano Porque, meu amigo Tem 60 jogadores Na NLB por time Na NFL tem 45 jogadores por time três times pra jogar Respeito mesmo, cara Respeito pra caralho, sério Não é fácil não é Eu não vou aqui ser falso e falar: ah, não, os dois lados têm sua dificuldade. Tem, os dois lados têm sua dificuldade. Mas MLB, assistir MLB é difícil. Apostar, então, meu amigo, é que mais bom. difícil ainda. Eu tenho que dar o braço a torcer para O Fernando Pardal diz: a estatística, para mim, se não souber analisar, pode ser enganadora. É necessário conhecer os padrões, as varianças daquilo que está sendo analisado. A partir daí, tentar a problemática justa. Sem dúvida, sem dúvida. Sem, sem dúvida, né? É um... É uma matéria-prima, né? O Fernando Tavares sou old School, já sei que o Pedro Fernando não gosta que eu diga isso. É, o pessoal tirar sarro aqui do Big Brother, é esse mesmo aí, eu não vou falar que eu tô no Brasil, vai que eu tô no processo aqui, né? Um x era divertido, os Forne, cara. Da Norte fala, alguns são bons apostadores, outros são bons vendedores, esses dois são como água vinho. Mas olha, eu vou falar para vocês, cara. É, é chato, eu sei que às vezes é foda você faz um trabalho sério, para quem, como da Norte, o Perspective, que tem de serviços aí e então, tal, mais gente. E você vê um cara que é pilantra, ficando rico do teu lado, milionário do teu lado, e, e às vezes para você demora mais. Mas olha, sabendo trabalhar alguns nichos, é, perseverem, porque também tem muita gente que conhece como é o ofício. E é isso, sim. Claro, nunca vai ser igual, tá? Nunca vai ser igual, a malandragem sempre vai preponderar Mas é... O Pedro Fernandes Rodrigo, viste o mito do trade que postou um print de green Esqueceu de esconder o valor da stake Toda a gente viu que ele apostou 10 reais Não vi, mano Não vi, cara, não vi, velho Me manda isso depois, Pedro Por favor, eu adoro essas Adoro fofoca das apostas Adoro, adoro, adoro o da Norte, o melhor artigo sobre o carne leão foi o que o Rodrigo Cerveu Pogê. Cara, aquilo lá, é... aprendi na raça, viu, da Norte? Na raça, na raça. Até o Darcy Linsmayer, um cara do Brasil, também veio me perguntar agora uma dúvida, que ele está recebendo algumas vendas de crédito por pessoa jurídica, ele queria saber se o carne leão funcionava, e eu estou na dúvida, porque o carne leão é uma pessoa física. Estou pesquisando mais agora para ver como é que eu posso ajudar ele. É isso. Tudo lido, Rico.
0: Muito bem. Passamos sete minutos depois da hora, mas vamos concluir esta emissão. Estávamos a ler as vossas demandas, as vossas opiniões. Um, espero que eu tenha conseguido, eu e o Rodrigo, passar a nossa mensagem, a, a, a nossa demanda a, sobre este artigo em específico, sobre o handicapper. Basicamente chegámos todos à conclusão não passa de um apostador normal, mas com outro novo. Uh, e a ideia é esta, que vocês cheguem lá fora e que quando alguém se intitula como isso, uh, vocês têm resposta para dar, porque vocês já sabem o que é um handicapper, uh, não é mais ninguém melhor ou pior que vocês, simplesmente há ali uma composição estatística que trabalham diferente, porque são norte-americanos, porque têm que trabalhar essa, essa, essa métrica de maneira diferente, porque têm informação, têm estatística de tudo e mais alguma coisa, porque trabalham com iScore Games e nós com iScore Games. Por isso é que muitas vezes quando lemos alguns artigos e chama a atenção por isso, porque eu já vi grandes pessoas nas apostas a cometer este erro. Eu chamo mais uma vez a atenção. Quando vocês lerem livros, artigos vejam a proveniência de quem os escreve. Porque uma coisa é estarmos a falar de alguém que fala de handicap de linhas de abertura de, de odds market makers um, baseados no um, um livro é baseado na experiência que têm Porque são americanos vocês têm que perceber de que aquela malta não aposta em futebol e os livros que escrevem e os conceitos que defendem e as ideias que têm perante certos determinados assuntos é muito baseado nos Ice score games ok não é no futebol eu, eu sei que há pessoas que falam do soccer okay? do futebol mas, mas mas é muito raro que ele escreve sobre isso muito raro, é muito difícil encontrar um apostador americano que olhe para o soccer como nós olhamos e que tenha a experiência que nós tínhamos aqui na Europa e a parte sul-americana o brasileiro também tem muito okay? espero que vocês percebam vocês têm que ter esta noção vocês não podem ler e dizer assim ó oh, este gajo está a falar sobre o Kelly desta maneira. Está bem, mas o Kelly é utilizado uma gestão de banca. O gajo, foi for preciso, faz não sei quantas apostas durante, durante aquela jornada da NBA. Tem não sei quantos mil jogos. Vocês, às tantas, não fazem isso. Porque vocês só são especialistas numa liga. E uma liga, no máximo, tem que seis 6 jogos, 7 jogos, 8 jogos, no máximo. A NBA tem não sei quantos, não sei quantos jogos. Percebam isto. Ok? Ele tem uma experiência diferente, de jogos completamente diferentes. Espero que tenha passado a mensagem, tanto no artigo como nesta fase final. Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado a vocês todos. Um, agradecer o vosso carinho, neste caso a vossa, a vossa participação aqui e também àqueles que nos vão ver depois e passava então a palavra para o Rodrigo para despedir então aqui um, a malta e entretanto também passarmos para a parte final da emissão e fecharmos a emissão
1: é, eu que agradeço, tem um comentário do Perspectives aí, quem se interessar tá. É, eu que Primeiro agradeço é o Guia, a muito todo bom. mundo é, agradeço o Rick convido você segunda-feira que vem estar tá no próximo podcast, essa semana vai ter live, fazer uma quinta-feira também vai ter um especial aí com o Rick novo aí que a gente vai lançar, então fiquem atentos ao canal aí, tá bom? beijão para vocês
0: é verdade, vamos ter novidades, vamos ter algumas mudanças, uh, estejam atentos, subscrevam, carregam no like, carregam no sininho também para assim que estivermos no ar e houver uma notificação uh, do agendamento, vocês serão os primeiros a saber. A todos, mais uma vez, muito obrigado, obrigado Rodrigo, uh, protejam-se, uh, em Portugal as coisas estão os dias, a manhar mais um bocadinho, uh, mantenham-se em casa e claro, Uh, mantenham-se e aproveitam este, este tempo também para ler, para, para, para se cultivarem, uh, dando aqui a, a, a dica do Perspectives, o primeiro livro é brutal, uh, o Soccer Metrics é brutal, uh, eu já o li não, não afincadamente, já passei a vista de olhos uh, do livro, uh, agora estou a ler um mais complexo, mas, e dá uma grande dor de cabeça, mas agora não ando com muita cabeça para isso, então, parei por ali. Mas aproveitem-lhe estes artigos, debatam as coisas, aproveitem os nossos canais de Telegram uh, para discutirem, chamarem-nos uh, e termos o tipo de discussões. que sa, não nasce uma discussão entre vocês todos, o próximo artigo vou Aposta Ganha aqui aparece pelo menos uma vez por semana. A minha parte é tudo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Um abraço e durante esta semana vamos ter novidades subscrevam e carregam o sininho para vocês perceberem o que vai acontecer durante esta semana. Um abraço e até lá.